0: Ciao, sono Luca e questo è Podcaster, il podcast che ci rimette in contatto con le persone lontane eh, fisicamente ma vicine virtualmente. Oggi tema veramente importante, parliamo di coscienza, parliamo di noi stessi finalmente e lo facciamo con una persona che ha avuto il coraggio di cambiare tutto nella sua vita ma soprattutto ha avuto il coraggio di prendere le sue idee, le sue decisioni, i suoi pensieri e metterli davanti a tutti. Abbiamo in collegamento direttamente dall'Inghilterra Gianluca Martelli. Ciao Gianluca, come stai? Ciao, sono Gianluca, tutto bene? Molto bene? Allora, innanzitutto voglio ringraziarti per esserti collegato con noi, anche se eh, siamo lontani quanti chilometri? O miglia, come come li conti Gianluca? Eh, quasi sono le miglia, non i chilometri torniamo alle cose serie perché ti ho invitato? perché volevo volevo parlare insieme a te di quello che sta succedendo insomma alle nostre coscienze alle nostre menti Mm, tutto questo Gianluca mi è nato da quando qualche tempo fa ho visto una, una certa persona se così vogliamo chiamarla che andando al mare ha ah, detto la, fa- la fatidica parola, non ce n'è Covid lì. Ora, non pubblicizziamo questa, oh. questa, questa, questa persona, perché secondo me non merita. Ecco, no, non pubblicizziamo l'ignoranza, no. Esatto. Però da lì ho iniziato a capire che veramente il punto più, più basso più, più basso degli ultimi 30 anni della mia vita è stato proprio quello. Perché ci, in in, <ride> ci troviamo in un periodo in cui c'è un disagio sociale che maschera tutto con questa, ehm, con questa maschera del politicamente corretto, cioè cosa intendo? Mm. Allora, lei non è giudicabile perché è una poveretta, quindi lasciamola stare, e poi <ride> sì, no, è così. Poi mettiamo omosessuali un po' ovunque perché adesso va di moda, anche se realmente che è, esatto, moda, è esatto, vero. Anche se realmente la gente poi non ha ancora capito come funziona, per cui non sa se guardarli con disprezzo o con ammirazione. Poi mettiamo anche un po' di persone invalide o diversamente abili qui lì e soprattutto non ci può non mancare la persona di un altro colore. Quindi volevo chiedere il tuo modo di vedere questa situazione soprattutto come la gestisci, come la vivi. Allora,
1: fondamentalmente anche da lontano, anche in paesi diversi, le situazioni sono molto simili a riguardo di uguaglianza di genere, sessualità e razzismo, più o meno tutti i paesi europei hanno la stessa idea di pensiero, quantomeno da, per la maggior parte della, della popolazione media. Ovviamente è sbagliato fare di tutta l'erba un fascio, l'unica cosa che la, le persone vogliono comunicare come messaggio è l'uguaglianza, perché è in, Non si può dire che nel 2020 tutte le persone su questo pianeta hanno uguali diritti perché è una bugia. Non non credo che a te, Luca, piacerebbe essere trattato come, non lo so, una persona di colore o una donna nell'ambito lavorativo o semplicemente una persona omosessuale. Sappiamo tutti che sì, ci sono un sacco di persone che supportano ma il supporto a volte non basta, servono le azioni. Ed è quello che manca quest'anno, sono le azioni che purtroppo, rimanendo tutti distanti, ognuno nelle proprie stanze, è difficile. È difficile rimanere vicini e continuare a, a lottare per quello che alla fine sono semplicemente diritti umani. Io non so se in Italia avete sentito di, di tutte, tutta la discussione che sta succedendo in Polonia in questi ultimi mesi riguardo mh, l'aborto
0: Sì, 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 anche lì è una situazione molto complicata, perché? Perché viviamo ancora, secondo me, in una bolla enorme, una bolla di sapone gigante, eh, dove siamo bloccati a congetture piuttosto che a pensieri che oramai non ci appartengono, cioè la vita è fatta di evoluzioni e dobbiamo solo accettarle, non c'è da pensarci su, o oh, mi sbaglio Gianluca?
1: No, 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 il cambiamento dal mio punto di vista è quello che in fondo ci rende liberi, perché è giusto avere delle esperienze in modo da trarre conoscenza, Eppure. ma poi bisogna sfruttare quella conoscenza altrove, se non volte. Quindi non... invito le persone a cambiare di solito, non a restare lo stesso, perché è l'unico modo per capire meglio gli altri altre culture e
0: vivere la vita in una maniera migliore e più pacifica quindi Gianluca possiamo dire che le le uniche vie di fuga che noi abbiamo che possiamo attuare e che possiamo ovviamente fare nostre sono proprio le nostre idee intese come eh, il nostro pensiero non il pensiero altrui eh, riuscire a tornare un attimino indietro a livello di coscienza intendo ovvero quando noi siamo in una comunità, di solito mh, ci amalgamiamo al pensiero collettivo ed è una cosa che sta portando una regressione, secondo me, nei confronti proprio del collettivo. Mentre se riusciamo sempre a portare avanti mm-hmm. il nostro pensiero, il nostro modo di fare, ecco, giusto o sbagliato che sia, quindi rimanere noi stessi, e allo stesso tempo cercare appunto di evolverci sono le, le carte che ci potrebbero dare proprio questi vie di fuga quindi la nostra vita può prendere una svolta proprio prendendo una coscienza sul da farsi e proprio sulla base di questo volevo che tu raccontassi la tua storia, la tua esperienza partendo eh, da, diciamo da, dall'Italia perché ora che ci parlerai i nostri amici ascoltatori capiranno perché dico dall'Italia Magari da un momento in cui hai deciso di dare una svolta alla tua vita. Prego, a te la parola.
1: Allora, ehm, il mio cambiamento è avvenuto molto molto in fretta. Eh, diciamo io mi sono diplomato ad agosto del 2018, a settembre del 2018 io ero già qui, ero già a Londra. Ok. Non è stata una cosa molto programmata, a dire il vero, è stata più una ar- e partite, okay. perché a Londra non c'ero mai venuto prima, quindi ci sono trasferito e okay. basta. È stata una decisione presa con il senno di poi, perché comunque sapevo che l'Italia al momento, per quanto io la ami, non è casa mia. Non mi sento a mio agio al momento in Italia. Okay. Questo è, deriva da tanti fattori come mentalmente un po' l'idea del pensiero comune che c'è in Italia, un po' sotto l'ambito lavorativo o comunque um, nell'ambito scolastico, le cose sappiamo bene non funzionano molto.
0: Quindi che cosa fai in, a Londra? Eh, come hai fatto a concentrare appunto le tue attività e soprattutto perché? È vero che mi hai detto precedentemente che l'hai fatto anche per un discorso di mentalità. Ok, però ci sono tante, tante città, eh, tanti paesi, nella Comunità Europea, come mai proprio Londra? E ripeto, come hai strutturato la tua vita a Londra?
1: Allora, per quanto mi riguarda eh, a vivendo qui ho notato riguardante altre persone, altre persone che vivono in altri paesi europei uh, Londra è una meta che attrae molto perché fondamentalmente sembra strano da dire uh, però è, è difficile trovare qualcuno che parli l'inglese per bene a Londra perché la maggior parte delle persone sono di altri posti da tutto il mondo okay. da ovunque puoi immaginare c'è gente che vive a Londra Uh, per me è stato più facile perché io parlavo l'inglese prima di venire qui quindi sapevo che sarebbe stata la cosa più facile trasferirmi in un paese in Europa dove si parlava l'inglese sì. al momento l'Inghilterra eh, era la, la chance che dovevo prendere quindi sì um, al momento um, il cambiamento va fatto a piccoli passi io sono qui da due anni al momento lavoro nella stessa compagnia dove ho iniziato a lavorare due anni fa, è una grande industria del caffè, quindi fondamentalmente io faccio il barista, è un lavoro che mi ha portato dove sono adesso, perché mi ha ha permesso di crescere a livello personale e professionale, perché gli insegnamenti non finiscono mai, anche anche se sei in un bar fondamentalmente, anche se servi caffè, non si finisce mai di imparare quella è l'unica è una delle cose che ho apprezzato molto nel mio
0: lavoro quindi diciamo che immediatamente eh, ecco la prima differenza che hai notato anche se si tratta magari di un lavoro da banco anche per una grande eh, catena però la meritocrazia cioè hai dimostrato di valere più di, del semplice barista e quindi qualcuno ha cre- voluto credere in te quindi il, la meritocrazia esatto
1: Effettivamente sì, nell'ambito lavorativo nel Regno Unito c'è molta meritocrazia, perché io ho avuto la mia prima promozione solo dopo quattro mesi eh, che lavoravo in, nel mio negozio. Quindi sì, se hai volontà e ci metti impegno c'è sicuramente qualcuno che ti noterà e ti farà crescere. Ah. Um, il lato positivo è che sta a te decidere di crescere o meno. Come dicevo prima, fino a questo momento ho deciso di di crescere nella mia compagnia. Adesso sto rivalutando le mie priorità, perché non voglio rimanere nel customer service per sempre. Anche perché è un lavoro abbastanza stressante, Eh, ma avere contatto con tante persone tutti i giorni non è semplicissimo. Però devo dire che da quando sono arrivato a Londra, questo lavoro mi ha dato la possibilità di imparare per bene la lingua, quindi farmi diventare veramente fluente nel linguaggio e comunicare con un sacco di persone. Sembra strano, ma l'inglese non è una lingua unica, perché un sacco di persone parlano l'inglese. Quindi impararlo per bene, finché non ci vivi in un un paese dove la lingua viene parlata, non, non lo imparerai
0: Diciamo che con l'inglese scolastico, ecco, magari sì, si riesce a fare qualcosa, però ci devi stare sul posto per poter avere padronanza proprio della lingua. Quindi abbiamo detto che sotto il punto di vista lavorativo hai avuto queste soddisfazioni, hai notato queste queste mastodontiche differenze. Sotto il punto di vista sociale, appunto, visto che in Inghilterra all'inizio della conversazione ci hai detto che non tutti parlano bene l'inglese, ma non perché non siano inglesi, ma perché magari vengono da altre nazioni, quindi un po' come te. Ecco, quindi questa esperienza multirazziale aiuta alla crescita sociale, aiuta a un'apertura mentale oppure comunque è sempre soggetta un po' a delle limitazioni?
1: Allora, è, è un, una lama a doppio taglio, perché sì, da un punto di vista aiuta nel, nell'integrazione di tante culture in un'unica società il che è bellissimo dall'altro lato uh, crea delle parti, quindi crea dei lati di guerra, perché sì. m, per esempio nella, nel mio negozio non, tutti i miei colleghi sono stranieri, non lavoro con una persona che è realmente uh, britannica, quindi che sia nata nel Regno Unito.
0: Neanche nei ruoli dirigenziali trovi britannici?
1: Oh sì, 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 nei, nei ruoli dirigenziali sì. quello che voglio dire è che in qualche modo si crea un un gatto quindi uno spazio sociale tra diverse categorie tipo tra me, il barista straniero che lavora e vende il caffè al al britannico che lavora in ufficio
0: Mm, chiaro,
1: chiarissimo quindi giustamente ci sono persone che appoggiano molto questa integrazione culturale ma ci sono persone anche che non, non favoriscono Lo straniero nel loro paese. Il che da un punto di vista lo capisco, da un altro no, perché se non ci fossi io a fare il caffè sono sicuro che tu non lasceresti il tuo lavoro d'ufficio per fare il
0: caffè. Ok, chiarissimo. Sì, è un po' diciamo la situazione che si veniva a creare fino a qualche tempo fa in Italia, quando magari c'era ancora del lavoro, ovvero c'era il laureato piuttosto che ecco, magari un semplice diplomato. Dico semplice perché ne abbiamo. A Bizzeffa di diplomati, fortunatamente nel 2020, che però eh, anche in tempo di crisi non volevano andare a raccogliere i motori in campagna, per cui poi avevano, però, avevano allo stesso tempo da ridire contro i senegalesi, i, 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 lib- i libici che effettuavano quel lavoro al posto loro. Ho scelto proprio te Luca proprio per fare questo ragionamento perché volevo trasmettere ai nostri ascoltatori questo pensiero. C'è un ragazzo di 23-24 anni. 22. Grazie Luca, grazie. Quindi, un ragazzo di 22 anni che è partito dalla provincia di Taranto, ha visto parti della Lombardia, quindi tra l'altro anche Milano, da sempre rinominata la capitale economica d'Italia, e poi ha visto Londra. Quindi, hai visto tutti gli step, se vogliamo, eh, ce ne sarebbero ancora tanti, però almeno la parte principale degli step. Per avere un'apertura mentale, ed è per questo che ti ho invitato a esporre questo tuo modo di pensare. Voglio chiudere questo pensiero, questa bellissima esperienza che abbiamo fatto io a te quest'oggi prendendoti una domanda. Ovvero, secondo te, Gianluca, tra 30 anni, quando tu sarai una persona matura? Eh, quando io oramai sarò una persona Bacucca, una persona che per come corrono i tempi, ecco, non, non servirà più a niente. Ecco, quindi, fra 30 anni, secondo te, Geluca, ci sarà ancora l'essere persona o saremo diventati un branco di otumi?
1: Eh, onestamente, quella è una delle mie più grandi paure. Uh, perché in questo periodo sì, la gente è molto politicamente corretta per trarre business da difficoltà sociali il che è imbarazzante perché non è supporto, è semplicemente economia la mia paura è che onestamente da, da vecchio sai, con mia, i miei figli e i miei nipoti non, magari non potrò dire quando io ero giovane le cose <ride> esatto. erano così e così, così perché magari avrò 80 anni e la vita sarà sempre la stessa quindi la mia paura è che la società non si evolva in tempo e quindi che rimaniamo tutti un branco di idioti alla fine
0: spero, spero vivamente Gianluca che eh, questo non accada perché come ho sempre detto la fiducia nelle persone secondo me è l'ultima cosa che ci rende esseri umani quindi il messaggio che vogliamo comunicarvi in questa puntata bellissima di Pubcaster è proprio questo Cerchiamo di essere noi stessi, distinguiamoci sempre dalla massa, ma soprattutto, come abbiamo detto qualche tempo fa, l'unica arma che abbiamo per dare una svolta alla nostra vita, per dare una svolta al nostro essere, è accendere il cervello. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto di Pubcaster, ringrazio Gianluca e vi abbraccio. Ciao Gianluca, ciao ciao!
1: Grazie, ciao!